2: Hola, saludos cordiales desde la ciudad de Guatemala. En este domingo 2 de julio de 2023, les saludamos abriendo la oportunidad una vez más de hablar de el reloj de Dios y los temas escatológicos. Nuestro anfitrión, el apóstol Sergio Enríquez, nos saluda y, por supuesto, también nos da un panorama de cómo se encuentra iniciando mes, como usted lo dice, apóstol, lo dice en broma, pero bueno, también hay una gran verdad allí. Es un mes especial, ¿no es cierto?
0: Sí, claro. ¿Por qué lo es? Lo, porque es la mitad del año. Hay un misterio
2: que podemos ir resolver. También será su cumpleaños, ¿cierto? Sí, sí, claro.
0: Es un regalo en la vida, definitivamente. Claro. Ah, lo que Dios hace en medio nuestro, claro. eh, definitivamente es un, un gran regalo. El hecho de que Dios nos permita abrir los ojos a diario para poderle servir y seguir trabajando eh, en pos de él, en pos del reino de Dios y de su justicia, ¿verdad?, Sí, cita. pues estamos aquí asombrados ante tanta, tanto cumplimiento profético que se da constantemente en todo el mundo, en todo el mundo, cercano, lejano, medio plazo, a medio término, como, como sea. Y eh, asombrados con este último tiempo, eh, últimos días, última hora y el final del siglo, ¿verdad? que son cuatro etapas que creo que nosotros deberíamos de analizar perfectamente para ubicarnos en una línea de tiempo y entender que la escatología, como siempre lo decimos y lo repito una vez más, no es el estudio del futuro, sino que es el estudio de lo último. La palabra viene... Es una palabra compuesta, pero viene de escatos, que quiere decir último, postrero, ¿verdad? Entonces, eh, el día final empezó hace aproximadamente dos mil años, cuando el Señor resucitó entre de los muertos, eso estaba profetizado, siempre, siempre lo traigo a colación, porque creo que una verdad bíblica debe ser martillada constantemente hasta que la comprendamos, la manejemos. La desgranemos para nosotros, ¿verdad? El Señor Jesús, en el libro de Job, quedó profetizado acerca de su vida. Cuando dijo Job, yo sé que mi Redentor, Jesús, ¿verdad?, vive y que en el día final se levantará de en medio de las cenizas. Ahí está hablando de la resurrección, de la resurrección del Señor Jesucristo, ¿eh? Cuando uno lo lee con una mente un poco más eh, neófita o superficial, neófita como hemos dicho en programas pasados, quiere decir recién plantado, a veces eh, día final lo pone hasta el final del, del siglo, pero no. No, 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 el día final es cuando él se levantó de la tumba, según lo dice Job, y lo avala, el libro de Joel, posteriormente, cuando el apóstol Pedro se levanta y dice, esto no tan borrachos como ustedes creen, esto es lo profetizado por el profeta Joel, sucederá que en los últimos tiempos, en los postreros días, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces él está diciendo esto, esto. Lo que está diciendo es, estos son los últimos días. Entonces a partir de ahí empieza una línea de tiempo que de la, de la nue del nuevo cuño de la nueva etapa, en donde... El último tiempo empezó, repito, hace dos mil años. Pero después vienen últimas horas, últimos días, último siglo. Y a nosotros creo que nos ha tocado vivir el final. de, no, Nos alcanzó la, la escatología. Nos alcanzó y nos ha tocado vivir el final. Entonces nosotros estamos viendo eh, cómo confluyen los eh, escenarios bíblicos escatológicos en un solo escenario eso es lo que estamos viendo y eso alarma mucho alarma mucho porque todavía estamos acá para empezar y hay una promesa que el Señor se va a llevar a su iglesia es más es más. parecería ser según la Biblia que nosotros la iglesia del Señor Jesucristo genuina, la esposa, la enamorada del Señor eh, es un estorbo para la manifestación de los planes del anticristo y de su imperio. Por eso, dice Pablo, en algún momento, vosotros sabéis qué es lo que hasta el momento lo detiene, hasta que eso que lo detiene se ha quitado de en medio nosotros. Entonces, de alguna manera, por amor a su novia, a su iglesia, a su amada, no necesariamente a los salvos, porque salvos hay en todos los tiempos, sino que a su esposa, por amor, entonces el Señor detiene. Así como ha detenido los ángeles que están en el, río, en el gran río Éufrates, han detenido la matanza. Así cuando ellos sean quitados se destapa, como lo hemos leído también en Apocalipsis capítulo 9, la matanza de la cuarta parte de la humanidad. Entonces, ahora nos corresponde a nosotros... Deleitarnos, pero prepararnos. Tratar por todos los medios de que nuestro corazón no se llene de glotonería, ni de amargura, ni seamos holgazanes, sino que bajamos en búsqueda de lo que tenemos que ir. Y si alguna cosa encontramos en el camino que nos está haciendo daño, en nuestro interior, ¿verdad? Ira, enojo, maledicencia, maldiciones. Eh, eh, malos pensamientos todo lo que todo lo que la carne provee eh, tenemos el tiempo para decir señor por favor de misericordia de mí y quítame esto porque yo sé que ya viene ese momento y yo debo de salir de acá eh, el problema del cita que tenemos y mira pues ya agarré el tiempo era solamente no. un saludo verdad <risa> pero el problema que tenemos es que eh, como que veo yo que algunos, muchos, algunos, pues espero que no sean muchos, pero sí son algunos del pueblo de Dios, el, no creen que el Señor verdaderamente vaya a venir y se lleve a los suyos en un arrebatamiento. Creo que lo dan por sentado y dicen amén, pero, pero es complicado. Y eso tiene que ser única exclusivamente por la fe ¿verdad? y la revelación. Así que aquí estamos y tratando de despertar conciencias para, para eso, ¿verdad? Como lo hacía el apóstol Pedro cuando en sus cartas dice esta es la segunda carta que os escribo en, la cual, en las cuales trato de despertar vuestra sincera conciencia ¿no? o, o la mente, la mentalidad, la forma de pensar y que Dios nos ayude. Ah, bien, Te devuelvo apóstol. el balón. Muy bien, vamos a hacer este
2: partido que realmente es una grata conversación. Antes de abrir esa conversación, les recuerdo que pueden escribir al más 502 -56 17 -90 -99 desde cualquier país. Ese es el WhatsApp para que puedan hacer preguntas relacionadas con el tema de hoy. Y sin duda, Apóstol, usted hablaba acerca de cómo estamos viendo lo que ocurre en todo el mundo y se está generando algo que podríamos llamar el nuevo orden mundial. Estamos escuchando a líder de potencias mundiales que cada vez repiten más esta frase en sus discursos. De hecho, hoy vamos a iniciar el reloj de Dios con un recuento de esos momentos para luego tratar ese tema de manera escatológica.
3: Have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order a world where the rule of law not the law of the jungle governs the conduct of nations when we are successful and we will be we have a real chance at this new world order an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. I think this presents us with some significant opportunities to make some real changes. You know, we are at an inflection point, I believe, in the world economy, not just the world economy, in the world. It occurs every three or four generations. As one of, them, as the, uh, one of the top military people said to me in a secure meeting the other day, 60, 60 million people died between 1900 and 1946. And uh, since then, we established a liberal world order, and that hadn't happened in a long while. A lot of people died, but nowhere near the chaos. And now is the time when things are shifting. We're going to — there's going to be a new world order out there. And we've got to lead it. And we've got to unite the rest of the free.
1: Tanto a nivel nacional como mundial, se están desarrollando los cimientos y principios de un orden mundial armonioso, más equitativo, socialmente orientado y seguro, una alternativa al orden mundial existente, o se podría decir, al orden mundial unipolar previamente existente, que por su naturaleza, por supuesto, se convierte en un freno para el desarrollo de la civilización. Intervenciones militares y también las amenazas y sanciones son sus medidas que usan para presionar a las naciones, pero la resistencia de los pueblos y la búsqueda de la independencia y libertad neutraliza y les hace resistirse y retroceder. Eso es la realidad que hoy día se ha hecho, se ha cumplido aquí en América Latina, en muchos países de esta región, a través de la resistencia de los pueblos, se han rechazado las intervenciones del imperialismo y las exigencias ilegítimas de los Estados Unidos. Sin duda alguna, el nuevo orden mundial se establecerá a favor de los países resistentes y los países independientes.
2: Un nuevo orden mundial, la frase que repiten líderes de distintos países, apóstol, y cómo es que siendo un mundo tan polarizado se pueden unificar las ideas y empezar a caminar hacia una misma idea. ¿Hay una explicación escatológica para este tema?
0: Sí, definitivamente la hay, aparece en Apocalipsis, bueno, recostando recostado en toda la Biblia. Eh, pero creo que tenemos que traer a, a la mente algunas. Eh, algunas ideas acerca de la historia de la humanidad por ejemplo la humanidad siempre ha tratado de organizarse porque eso somos francamente nosotros somos un seres sociables sociales y no somos solamente para vivir como ermitaños o en forma individual siempre vivimos si fuéramos eh, irracionales diríamos en manada ¿verdad? Pero vivir en ese tipo de sociedad se necesita ciertas reglas, ciertos reglamentos, cierto liderazgo, eh, siempre, desde hace mucho tiempo. Eh, primero fue lo tribal, definitivamente, y en lo tribal tenemos que recordar que había un jefe que generalmente, generalmente, era al que se le conocía, le conocemos ahora, como el brujo, ¿verdad? El brujo y era jefe. Después se desligaron y había un jefe y un brujo eh, en los gobiernos tribales. Pero fue avanzando, fue avanzando, fue avanzando la forma de organización de las sociedades, de tribus a feudos y todo lo que ya conocemos, según la historia nos ha enseñado, eh, hasta que llegó a, a reinos, ¿verdad? Los reinos se dividían. En aquellas jerarquías de nobles, condes, vice, vizcondes, duques, etcétera Y cada uno de ellos le daban cierto terreno del reino para que lo gobernara, le sacara jugo y pudieran atender al rey. Y después pasó a otra forma de gobierno. Poco a poco, a través de los siglos, ha ido la, la humanidad migrando a una nueva forma de gobierno, ¿verdad?, el último, definitivamente, ha sido eh, la forma democrática, en donde, que es la que ahora se pondera mucho, ¿verdad? en donde pues, hay tres poderes, el legislativo, el ejecutivo, judicial, son independientes entre sí, porque entonces eh, ese juego de pesos y contrapesos y todo lo que, y todo lo que se, se dice. ¿verdad? Sin embargo, es interesante que todos los líderes, independientemente de, de cuál sea su postura política fi, y aún filosófica, cuál sea su doctrina neoliberal, comunista, lo que sea, todos coinciden en que tiene que haber un nuevo orden mundial. Mm, <risa> Entonces, y ahí peligroso. surge la pregunta esa que tú dices, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y cómo se va a lograr? ¿Cómo se va a hacer eso? Y es interesante que en las noticias que vimos... <coughs> Hay un señor ahí que está hablando y que dice que después del ataque a las Torres Gemelas en el 2001, eh, el presidente de los Estados Unidos, que en ese tiempo era George Bush, hijo, eh, este, podía cumplir lo que su padre había prometido. Eh, y utilizar aquel cataclismo, si me permites utilizarlo, esa frase, esa palabra, para iniciar algo en donde iba a ser un nuevo orden mundial. Es decir, de un caos, de un caos, de un caos, iba a emerger un nuevo orden. Porque la pregunta sigue en el ambiente, ¿verdad? ¿Cómo puede venirse un nuevo orden mundial con todas las naciones, con la soberanía que tienen, las políticas que tienen, las diferentes intereses que tienen, tiene que haber un caos, según lo que escriben ellos, ¿verdad? Sí, sí. Primero el caos y después el orden, primero el caos y después el orden. Entonces, si el caos no aparece, pues lo tienen que hacer aparecer.
2: ¿Lo provocarían?
0: Pues sí, mm. si provocan el caos, claro. entonces ya tiene es como cuando hacen <ríe> virus y antivirus en cuanto a las computadoras, ¿verdad?, Primero tienen que causar un caos para que se vendan el antivirus. Tienen que eh, tener ya el virus y cuando menos sienten, entra el virus y ahora vendemos el antivirus. Entonces aquí, en este caso que sería masivo, sería caos. Y luego el nuevo orden mundial. Pero esto no viene de, de, de ahorita. Este es un proceso, porque son procesos que se dan a través de las décadas y de los siglos enteros, ¿verdad? Digamos, nosotros vemos una de esas imágenes en el dólar estadounidense, en el dólar de, de uno sobre todo, cuando en la parte de atrás, cuando en lo que se llama el gran sello, ellos tienen una pirámide que no está completa y que tiene 13 ladrillos, ¿verdad? 13 ladrillos, 13 en la Biblia es un número que significa rebelión, pero tiene 13 aunque ellos dicen que es por las 13 colonias con las que se inició eh, esa nación en todo el, en toda la costa oriental, verdad, y que después se metieron más adentro hasta que llegaron al otro extremo del mar. Pero la cosa está que eh, tienen esas tres cosas y arriba tienen un una, un triángulo de donde sale un ojo que le llaman eh, the All Seeing Eye que es el ojo que todo lo ve, que es ese ojo Viene desde el tiempo de los egipcios y le llaman el ojo de Horus. ¿Te imaginas? el ojo? Pero estamos hablando de Egipto. Ahorita me fui eh, eh, unos 4.000 años atrás. ¿ah? ¿De dónde saca en una moneda americana sí. el ojo de Egipto? Y, una, y pirámides y cosas así, ¿verdad? En toda su infraestructura. Pero volvamos al, al dólar. Entonces, en el gran sello tienen varias palabras en latín y tienen en, en números romanos un año, eh, y dice, en, a, abajo dice, Novus Ordo Seclorum, que al <coughs> hacer una traducción libre es Nuevo Orden Mundial, eh, que se tendría que decir el Nuevo Orden Secular, es Nuevo Orden Mundial. Y en los números eh, romanos, dice 1776. ¿Por qué no pusieron 1776? ¿Por qué números romanos? ¿Por qué frases latinas? No usordus clorum. Y <coughs> arriba ponen de todos, e pluribus unum, de todos se hace solo uno. O sea, o sea pero estamos hablando en 1776. Sí. 1776, 4 de julio fue cuando eh, se leyó el Acta de la Independencia de los Estados Unidos. Pero cuando haces el, la resta al tiempo que tenemos ahorita, son aproximadamente 250 años, más o menos. ¿Verdad? 1776, 4, sí. Se, son como 250 años. ¿Verdad? Entonces, esa era una idea que ya prevalecía. Claro. Ahora, en la Biblia se hablaba de esto desde el tiempo en el que el Señor le dio la revelación a Juan el Apóstol en el libro Apocalipsis. En el capítulo 17, cuando se habla, se habla de, de la Babilonia, de la Babilonia que gobierna todo el mundo, y gobierna todo el mundo, dice que Babilonia que es una entidad, ¿verdad?, que es una entidad. Dice que, como lo hemos practicado en oportunidades anteriores, dice que ella fornica con todos los reyes de la tierra, con todos los reyes de la tierra, wow. sin excepción. Así dice, así dice ahí, ¿verdad? Entonces, de alguna manera tienen un punto en común, un punto en común, todos los reyes de la tierra, aunque difieran en políticas y, lo que, y que se peleen y se caigan mal y se saquen la lengua y se tiren bombas y se amenacen y se enseñen los dientes, tienen una cosa en común y es Babilonia. Babilonia se metió en cada uno de todos esos gobiernos y fornicaron, dice la Biblia en Apocalipsis 17, que todos los reyes de la tierra fornicaron con ella. Ok. Pero ahí no hay unidad todavía, pues. Hasta en el versículo 13, después de, de leer todos los versículos de 17 en adelante, dice que hay 10 reyes, 10 entidades a las que se les da poder absoluto, como una globalización. Entonces ellos tienen el poder absoluto de toda la tierra, esos 10 reyes. Muchos se ha especulado que si esos 10 reyes podrían ser 10 industrias de las más poderosas, por ejemplo la industria bélica, la industria alimenticia el, la industria del entretenimiento et, etcétera, 10 industrias que de veras tienen poder económico eh, pues es plausible la idea, ¿verdad? otros dicen que no, que son 10 reyes son eh, literales y, eh, y mencionan a reyes eh, que hay en este momento que sobre todo son musulmanes árabes que es el rey de tal, el rey de jordania, el rey de tal lugar, de los que están en Asia. Eh, otros dicen que no, que son la representación de 10 países eh, que están en Europa y que con anterioridad fueron reinos y, y que al cambiarse el orden mundial de ese gobierno dejaron de ser reinos para convertirse en países de, democráticos, pero que todavía algunos son eh, reinos por ejemplo España tiene rey verdad e Inglaterra tiene rey y son potencias no son cualquier cosa verdad pero el asunto sea cualquiera de las tres ponencias es que son diez diez en la Biblia significa totalidad la totalidad de los reinos reciben el poder cuando reciben el poder dice la Biblia que tienen un mismo propósito ahí entonces, ese mismo propósito, le, fíjate qué interesante, se lo dan a la bestia que, surge, que sube del abismo. Una entidad, esa ya no es una entidad solamente, es una persona. Y le dan su poder a esa persona para que gobierne toda la tierra. Un nuevo orden mundial. Pero, ¿qué tuvo que haber pasado antes? Para que, para que esos diez poderes llegaran a esa conclusión, ¿qué tuvo que haber pasado? tú que haber habido un caos. Ese caos es el que han abordado, eh, por ejemplo, los, los planes modernos que para nosotros, si, si ya nos paran el pelo, ¿ah? como la agenda que, llamada 2030. verdad En esa agenda 2030, digamos, se abordan temas, porque tiene, so, han sido bien astutos, porque si tú lo buscas por sus algoritmos y sus bots que tienen, un, tiene que investigar demasiado para llegar a lo malo. La gente, si solo busca hay gente, vende 30, se puede ah, que pero eso está bonito, le sí, dicen. Buenas ideas, buenas ideas. Porque, porque claro. hermana, si al final de cuentas, lo que tienen, lo que buscan es convencer a la gente, para que la gente diga, sí, esto está bueno, ¿verdad? Pero realmente, cuando se empieza a profundizar más y más y más, uno se da cuenta que es una trampa que viene como consecuencia del caos. Por ejemplo, para nadie es un secreto que tenemos serios problemas climáticos, ¿verdad? Esos problemas climáticos se han atribuido en, en este momento al uso inmoderado de combustibles fósiles, ¿verdad? Y la culpa, entonces, la tenemos nosotros los humanos. Ok, eso es lo que dicen, ¿verdad? Eso es lo que dicen. Eh, eh, utilizar aerosoles... Si sí, aún lo sienten culpable, me eché la capa de ozono porque me eché desodorante. desodorante, <risa> sí, claro. <risa> eh, mm. y, pero realmente hay otras cosas que los han ocasionado. Las bombas atómicas que la vez pasada sacamos la cuenta que eran cientos de cientos de bombas de cada una de las potencias nucleares que han dañado el medio ambiente. Entonces, <risa> están creando el caos, están creando el caos. ¿Para qué? Para que en algún momento. Eh, hay una ley mundial.
2: ¿Ese caos del que usted habla no ha ocurrido o cree que... No, está, vez, está
0: ocurriendo. Digamos, como desde 2001 que sí, decía lo de las, Mira, por ejemplo, ahorita tenemos nosotros eh, las corrientes del niño y de la niña, ¿verdad? Este, para este año y el año que viene, creo que es el, la corriente del niño que va a causar sequías, según dicen los que conocen acerca del tiempo, que va a causar sequías inmensas, y va incendios y toda la cuestión, que ya los estamos viendo, ¿verdad?, eh, entonces ese caos ya lo, lo han lo han causado, yo no estoy hablando de teorías de la conspiración sino que eso lo vemos a diario en las noticias ¿verdad? entonces alguien, alguien dice, no tenemos que hacer algo pues tenemos que hacer algo te voy a poner un plan así, un, un, un ejemplo así, más bajito más bajito ah, nosotros aquí en Guatemala hay lugares en donde no podemos pasar en nuestro vehículo a determinadas horas sino no hacemos colas de, de horas. Podríamos mencionar... Por el tráfico. Eh, por el tráfico. Ah, claro, claro. Digamos, eh, carretera del Atlántico, carretera car car del Salvador, car 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 de Salvador, Pacífico. Pacífico sí, todo. Sí. Entonces, eso es, esa es una tremenda realidad. ¿Verdad? Es un caos. Entonces, ante ese caos, alguien puede decir, tenemos que arreglar esto y poner medidas que si no hubiese caos, todo el mundo se rebelaría, por decirte algo, lo que han hecho en México. Sí. Tal día solo salen los carros eh, placa, placas pares.
2: Pico pico y algo, ¿cómo es que sí. se llama en Colombia? Pico y placa, no. me parece. Que sí. es ese porque
0: es fuego. un extremo, porque entonces reduzcamos la, de esa manera. Y la gente, pues, no protesta. Dice, está bueno porque hay mucho trabajo, porque hay caos. Entonces, cualquier solución dice, bueno, ni modo. Por serio? eso te digo, el ejemplo que estoy poniendo es, es, es solamente un ejemplo, muy bajito, es por didáctica. Pero ahora pongamos este caos a nivel mundial. Digamos, el aire que estamos respirando no es bueno. Y la culpa la tiene, qué sé yo, el, el ángel del clima. Tenemos que hacer algo con el clima. Entonces, el que haga algo contra Y entonces, cualquier país, cualquier país que no controle eh, su, su cuestión ecológica, lo podemos invadir. Tú sabes que esa era una de las leyes que quería presentar Al Gore, que fue el vicepresidente de, de Clinton y que, y que se lanzó a la presidencia también y que la perdió, ¿verdad? En, en Florida, por cierto. Entonces, pero eso era uno de los proyectos de él que cualquiera, que, que la fuerza de las Naciones Unidas tuviera una fuerza que si un país no controlaba sus, sus cuestiones climatológicas, pudieran ser invadidos. Entonces, aquí ya vamos a un nuevo orden mundial. Entonces, ¿cómo van a ser? Lo voy a leer, lo voy a leer. ¿Cómo van a ser aquellas grandes potencias para entregar? Está en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, <coughs> dice... Eh, lo voy a leer desde, vamos a ver, desde el verso 11. Eh, la bestia que era y que no es, es el octavo rey, es uno de los siete y va a la destrucción. Bueno, eh, los diez cuernos que viste son diez reyes que todavía no han recibido reino, pero que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia. Por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia. Y estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad. Poder y autoridad. Aquí está, a la bestia. El siguiente versículo relata que ellos van a pelear contra el Cordero. Eso ya nos pone en una línea de tiempo que es el retorno del Señor a la tierra. Ahora, eh, ¿cómo van a hacer eh, para, para todo esto? Ahí es en donde entran algunos planes que nosotros vemos ahorita tan cercanos, ¿verdad? como la Agenda 2030
2: de eso le quería hablar porque justamente en 2000, en el año 2000 es cuando eh, inicia todo este proceso de la agenda como usted decía, que fue, se hizo hasta 2015, recordará, luego se postergó hasta 2030 y ya incluyeron a países subdesarrollados como el nuestro y países desarrollados como Estados Unidos cada uno según su, sus temas y prioridades, sin embargo, ahora todo parece indicar que sí, estamos como rindiendo cierto uh, informe voluntario a las Naciones Unidas, pero allí lo decía usted, 193 países estuvieron de acuerdo con aceptar esa agenda. Entonces, parece ser que sí podemos llegar a ciertos acuerdos con tal de salvar al mundo. Eso se va pareciendo un poco a lo que usted está mencionando, ¿cierto?
0: Mira, te voy a leer algunas de las cosas que se, que se dicen de, de esa agenda. Por ejemplo, una es la dependencia total del Estado. Depende, esa es una de las, de las cosas que... Te, y ese tiene eh, subtítulo, redistribución de la riqueza. Y, pero, pero fíjate, porque la redistribución de la riqueza, alguien dice, ah, oh, qué bonito, porque entonces yo nunca he tenido nada. Y ahora voy a tener, aunque sea un poco, ¿ah? ¿eh? Eh, como, como dijo un amigo, un día ¿eh? le toca robar a los honrados, ¿eh?
2: Las cosas <ríe> cambian.
0: Pero claro. la redistribución de la riqueza, sí. para hacer a los ricos aún más ricos, y la eliminación de las clases medias. O sea, eh, pero eso es Agenda 2030. O sea, solo dos clases, ricos y pobres. Ya no hay clases clase media. No. Pero eso, es, eso está dentro de la Agenda 2030. Pero no, si buscan solo Agenda 2030 en un, en un browser, <coughs> en los algoritmos que ellos, porque con inteligencia artificial se hacen tantas cosas, esconde estas cosas, ¿da? Entonces la gente dice, no, pues a mí me parece buena idea. A sí. mí me parece muy mala idea. Ajá, ajá. Otra de las cosas es el monopolio de los alimentos. Y, y dice, uso de alimentos genéticamente manipulados. Pero, pero eso nosotros ya lo vemos ahorita en algunos países. Digamos, vemos en algunos países como Alemania, Israel... El, el presidente de Argentina también, ya lo empezaron a mencionar, así como la ventana de Overton, cuando se menciona una cosa que es impensable y el mundo protesta y toda la, Estados Unidos también le empiezan a, a, a protestar acerca de eso que se dijo, y, pero ya está en la discusión hasta que le van cambiando la mente a la gente. Pero, digamos, eh, en estos países que mencioné, eh, se ha estado insistiendo en que no hay que comer carne, verdad que no hay que comer carne. En Inglaterra también sí. han habido encontronazos en la televisión entre gente que, que se declara vegana eh, porque eso ayuda al planeta, porque ellos dicen que para, para sacar un para, adelante un bistec, verdad, claro. eh, se necesitan tantos litros de agua, para que el animalito se alimente, se alimente el lugar en donde está comiendo y que por eso se podría utilizar menos eh, recursos con lo vegano y que entonces no a la carne y el otro tiene estadísticas y se pelean entre sí. Bueno, pues si eso les hace felices que coman ellos vegano o que coman carne, si, 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 al final de cuentas eh, decisión de cada quien, pero... Deberían eh, tener libertad. Pero, exacto, deberían tener libertad. Pero ya que te lo impongan, ya que te lo impongan, porque es una política no de Estado, sino que es una política internacional y que es penalizado.
2: Ya de nuevo es lo que repetíamos en un programa anterior, el control total.
0: Exacto, pero aún en lo que uno va a comer. Y, y, y la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 13 que nadie va a poder comprar ni vender si no tiene un número. Pero, ¿Pero cómo es posible? Vamos para allá. Claro, es que uno, mira, mira uno lo lee, lo hemos leído. Yo, empe, yo empecé a leer ese versículo hace 50 años. Pero me parecía tan lejano, ¿verdad? Tan utópico, tan... Eh, ah, sí, allá... Pero ahorita ya vemos que las cosas se ponen cardíacas porque, porque es, se está dando, se está, está yempando. Ocurriendo. Y ya está ocurriendo sí. alguno, algunas de estas cuestiones, ¿verdad? El, la, la otra cuestión es que la manipulación genética de los alimentos la tienen a su cargo la, el monstruo de las compañías alimenticias. No vamos a decir nombres, son bastantes. Claro. Pero, pero algunas de esas compañías tienen más presupuesto mensual de lo que tiene el presupuesto anual. Naciones como las del Tercer Mundo. Como la o sea, nuestra, por ejemplo. Si, Sí, o, o sea, es, eh, es impresionante el poder económico que tiene, ¿verdad? Y tú sabes que hay un dicho por ahí que dice que el que paga manda. Entonces, eso tiene que influir, y está en la Agenda 2030, sí. eh, aún la comida, aún la comida.
2: Clima, comida. Clima,
0: comida. ¿Qué
2: otros Pero, temas Pero, de digamos,
0: hay, 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 dentro de la Agenda 2030 uh -huh. está la vacunación obligatoria.
2: Que eso ya medianamente lo vivimos, cuando los niños son pequeños que tienen que pasar por un esquema de vacunación. Sí,
0: mira, pero sí nos habían
2: nos
1: convencido
0: enterado, y, y la cosa estaba bien, qué bueno que hubo una vacuna contra la poliomielitis, qué bueno que hubo una vacuna contra la eh, viruela. Eta, no, sí, sí. Eh, todo Está perfecto, perfecto porque ese es el avance tecnológico que nos ha dado también una buena calidad de vida. Y no estamos en contra de eso y hay, que, y hay que convencer a la gente. Pero ya una vacunación obligatoria como la que tuvimos eh, hace tres años, que era obligatoria y, no so y obligatoria no solamente que te tenés que vacunar, sino que con esta es con la que te tenés que vacunar. Porque digamos hubo gente que se vacunó con la vacuna eh, china, sinovac creo que se llamaba, o con la vacuna rusa que se llama Sputnik, y por cuestiones políticas, entonces, esa vacuna no le sirve para viajar a países como Dubai, Europa o Estados Unidos. Entonces, no es solamente una vacunación obligatoria, sino que de una vacuna en especial. Pero, pero eso, es, eso está parte, parte de la Agenda 2030. Pero ahora viene otra cuestión. ¿Por qué vacuna obligatoria y contra qué
2: ¿Será que se va a desatar quién? otro tipo de virus? Pues de, de plano mal? que
0: como hemos estado platicando que se hacen virus y antivirus, seguramente, tú sabes, tú sabes que circuló en internet el, el, de un periodista que cachó a uno de, de una compañía farmacéutica bien importante diciendo que estaban trabajando en un virus que fuera diferente al COVID para poder seguir vacunando. O sea, mira, mira, si la Biblia cuando habla de, de, de esta mujer, Jezabel Babilonia, le dice, a causa de la multitud de tus hechicerías, y esa palabra hechicerías es farmaquea. Farmaquea es donde viene la palabra farmacia, farmacogenética, farmacología, todo esto te, eh, viene de ahí de farmaquea. Entonces, entonces, esa es otra, pero el, otra vez, vuelvo a la carga, parecería que no fuera de la Biblia, pero es una cosa que está en, a toda la humanidad, a los 8 mil millones de personas que estamos sobre la faz de la Tierra, sucede eso. ¿Quieres ir a tal país? Te tenés que vacunar. Sí, aunque pataleen y digan lo que digan, hay que, que hacerlo. Sí, oh, sí, eh, sí. Es, es impresionante. Sí, porque ¿verdad? si
2: no, sufrimos una discriminación, porque lo vimos acá mismo en Guatemala, si la gente no entraba a ciertos lugares, si no compraba las mascarillas, y bueno, la, la vacuna fue la última forma en la que nos vimos manipulados hasta tener un esquema de vacunación y todavía se siguió promoviendo una cuarta vacuna.
0: Sí, pero a lo que voy es porque vino un caos sí. y ese caos generó miedo. Y con ese miedo, bah, gobernaron, pero no solo con el miedo, porque hubo, hubo incidentes que fueron más allá. Aquí hubo un asesinato de un, de, de un eh, automovilista que no iba a mascarilla y lo pararon y él se fue y le dispararon y se murió. Pero esos son los casos extremos, ¿verdad? no podemos poner como una norma, pero lo que sí es que con el miedo eh, gobernaron eh, a la gente. Digamos, yo en ese tiempo tuve que asistir a, a un chequeo médico. En Estados Unidos, llevaba mi mascarilla y en la entrada me quitaron mi mascarilla y me dieron la de ellos. Es con esta, no es con esa que usted tiene. Bueno, ni modo, por lo menos me la regalaron, man. entonces <risa> se, dije, se, la cobra, <risa> se la cobraron. <risa> se la cobraron Pero vamos a claro. que ya no es solamente eh, una cuestión obligatoria a nivel general, sino que ya con especificaciones para favorecer algún tipo de industria. ¿va? La otra cosa que yo creo y, y que está escrita en la Agenda eh, 2030, la última que voy a mencionar para darte tiempo que hables porque te tengo ahí no, no hablando y yo sé que tienes deseo de decir muchas cosas, ¿verdad? Es eh, el adoctrinamiento. El adoctrinamiento es un único sistema de enseñanza. Entonces, lo que se va a avasallar son lo, los centros de estudio. Los centros de estudio, colegios, escuelas, pero eso ya se está haciendo. Eso, eso ya se está haciendo. Y, y depende del país. Y ahí se ha hipersexualizado a los niños, ¿verdad? Yo, yo, nosotros tenemos iglesias en, en bastantes países... Y algunos de estos países, tenemos algunas congregaciones donde hay hermanos que se quejan que de repente a su niño, el que le dio la clase, es un drag queen, ¿verdad? Disfrazado, y un niñito, un niñito, en el norte y en el sur. Entonces, ¿por qué razón? Porque tenemos que aceptar a todos como son, ¿Pero por qué nos van a imponer eso? Eso ya es un sistema despótico que proviene del anticristo, ¿verdad? Oh, pues obvio, ¿verdad? El odio a, lo, a todo lo que se llame Dios, según de Tesalonicenses dice que el anticristo se va a levantar en contra de todo aquello que se llame Dios, sea verdadero o falso. Entonces hoy la gente habla blasfemias, y herejías y un montón de cosas en contra de cualquiera. ¿verdad? Y eso no es tomado como un lenguaje de odio.
2: Sino sin, como una libertad de expresión. Sino como una
0: libertad de expresión. Pero si alguien de esos religiosos dice que la Biblia dice que los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos o no heredarán, entonces ese ya es un lenguaje de odio. Entonces... Entonces vemos que la cosa es no está pareja, ¿verdad? Y, sí. que, y que el eh, anticristianismo que viene del anticristo eh, está cabalgando sobre toda la tierra, eh, totalmente, Van dañando. Vi eh, dos ejemplos, tengo. tengo dos ejemplos. Uno, eh, los dos del norte no voy a decir el nombre de países, pero del norte de Guatemala solo hay tres países ya, ¿verdad? <risa> Adivinen cuál de esos uh, es. Sí, pero esos dos países, y no lo voy a decir porque esté respirando por la herida, pero, pero esos dos países han limitado el hecho de que los alumnos que, lleguen a, que llegan a su escuela le celebren y honren a los padres en el Día del Padre. Por ejemplo, a ver, los, los niñitos que les ponen a hacer manualidades que mira es el día de la madre y entonces le vamos a hacer este muñequito y las maestras bien dedicadas y pintarle aquí pintarle allá una manualidad verdad o tal vez de algún trabajo una muñequita y entonces para honrarla en el día de la madre hasta actos hasta actos verdad en donde yo oh, bien, cuando pasada. yo era niño me ponían a recitar en el colegio para el día de la madre, ¿verdad? con eh, esa eh, voz seguramente era bueno, que no, no es una vozita que todavía no había
3: <risa> desarrollado. engrosado,
0: ¿verdad? Pero sí me tocaba que la madre, por aquí que la madre, que el que no que habían poemas que llegaban al corazón, ¿verdad? que no hay un beso que más el alma taladre que el que se da con dolor al cadáver de una madre y está llorando entonces claro. y pero para honrar a la madre sí. el padre nunca se hizo pues, está bueno eso, <ríe> eso les hace felices pero el punto es que ahora está prohibido también para la madre no no para el padre para el padre todo lo demás está bueno sigan sigan pero los papás no y por qué será eso pero pero están las cartas firmadas por las instituciones dedicadas a eso donde dice eso no se debe hacer bueno, ¿por qué se hace? Por la misma razón que cuando en el libro de Éxodo Faraón quiso matar al pueblo de Israel, le dijo a las parteras maten a todo niño varón, a toda niña la dejan con vida pero al varón le dan muerte, porque ese es otro movimiento que se ha levantado sobre, sobre el mundo, ¿verdad?, eh, para destruir lo que ellos llaman el patriarcado, ¿verdad? Eh, opresor y no sé cuántas cosas más que dicen, ¿verdad? Pero eso lo vemos en la Agenda 2030.
2: Quitarle su lugar al cabeza de los. Claro.
0: Hombres. Dios santo. Claro. Qué impresionante. Pero eso Ese es... Ese era
2: uno de los ejemplos.
0: Sí, mira, eso va en contra de lo que dice la Biblia, porque la Biblia lo que dice es que honrarás padre y madre. Es decir, tú no... A ver, tú no puedes honrar a la madre, según el, el, la forma de leer la Biblia, eh, como se nos ha enseñado por el Espíritu Santo y el contexto bíblico y la hermenéutica y la homilética y todas las cosas que, que dicen, eh, el orden de los factores sí altera el producto. Entonces tú no puedes decir, el mandamiento no es honrarás a tu mamá. Tampoco es el mandamiento honrarás a tu mamá y a tu papá. No, el mandamiento es honrarás padre y madre. Entonces la Biblia lo que dice es que hay generación que <coughs> maldice a su padre y a su madre no puede bendecir, aunque quiera, porque falló en esto de acá. Bueno, pero todo esto sale porque eso es parte de, de lo que está escrito en la Agenda 2030. Sí. Y repito, algunos dicen, ¡nah! esas son cuentos, así eso no es la Agenda 2030, miren aquí y lo buscan. Pero tú sabes que existe una cosa que utilizan los que se dedican a la computación y todo, que son los algoritmos. Sí. Entonces ellos ocultan todo esto y ponen solo lo bonito. ¿eh? Sí. Pero ya cuando se investiga, la cosa se pone digamos eh, otra de las cosas bueno te dije que ahí hasta pero, ahí entonces mejor te me devuelvo el tiempo dos ejemplos. Me di sí. nos
2: dio uno que era el de que no se podía ya honrar a los padres cierto nos quedamos pendientes con otro ejemplo o eran dos países los que eran pensaron,
0: dos países dos
2: países en donde ocurría eso que, sí Esa era me, la era,
0: a mí se me hace que son los tres ¿no? pero solo de dos tengo evidencia de dos tengo evidencia tengo la carta ¿verdad? en donde está firmado y, y de cómo se llama la institución que dijo eso, ¿verdad? Dios.
2: Apóstol, la pregunta que sigue eh, rondando en el ambiente, ¿cómo llegarían potencias como tan opuestas como Estados Unidos con eh, Joe Biden o un eventual eh, Donald Trump otra vez al frente del gobierno norteamericano y Vladimir Putin a ponerse de acuerdo para hacer una total unidad y luego entregarle el poder a alguien? ¿Cómo? Si todos parecen tan eh, ávidos de poder, de quedarse ellos con el poder, ¿cómo pasaría eso?
0: Bueno, para empezar, la Biblia dice que eso no es posible, sustentable, pues, eh, eh, por bastante tiempo. La Biblia nos narra en el libro de Daniel, cuando está la estatua eh, llamada de, de Daniel, pero que él la describió como la cabeza de oro, que era Nauconosor, el pecho de plata, que era el reino Medo-Persa, Luego venía Grecia, que era el bronce, que era el vientre y parte de las piernas. El resto de las piernas era hierro y los pies eran hierro, eh, que tenía hierro y barro cocido. Entonces ahí hace una referencia, dice, y así como el hierro no se une con el barro cocido, así ellos no se podrán unir totalmente, aunque lo harán por medio de alianzas humanas. Entonces tenemos que entender que van a buscar alianzas, pero que la verdadera unidad no puede venir si no viene del Espíritu de Dios. Nosotros sí podemos tener verdadera unidad. ¿Por qué razón? Porque nuestro Espíritu Dios lo vivificó y al vivificar nuestro Espíritu podemos tener unidad con el que está resucitado también en su Espíritu. Empieza la unidad, pues tiene que venir la unidad de la fe y por último la unidad del cuerpo. Pero en este caso que estamos mencionando no es así. Sin embargo, en una crisis, en un caos, todos se pueden poner de acuerdo para pasar el agua. Y lo que yo leo según Apocalipsis capítulo 17, eh, en lo que leímos que la bestia eh, le daban juntamente poder y autoridad con los diez reyes, en el siguiente versículo se narra cuál es la situación que los condujo a que se pudieran unir al final totalmente, totalmente, porque ya estaban con alianzas humanas pero totalmente y es que dice que van a pelear contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque él es Rey de Reyes, Señor de Señores entonces, ¿qué es lo que pasa? que durante el periodo tribulacionario estos personajes eh, todos ellos, incluyendo al anticristo y el, y, el, y el falso profeta según lo describe la Biblia han tenido un enfrentamiento a muerte eh, con el pueblo de Dios que está todavía en la tierra, sobre todo Israel. Y, y digamos, pelean contra los dos testigos. Y la Biblia dice que la bestia que sube el abismo los mata y que ellos se quedan tres, tres días en Jerusalén. Eh, te imaginas con todos los medios, eh, están muertos. Y ahí los resucita el Señor. ¿Te imaginas aquel escándalo que todas las, todos los medios de comunicación masiva, todo? Y se nota que se, ellos resucitan y son llevados al cielo. Eso lo dice Apocalipsis capítulo eh, 11 y 12. Tenemos el relato de todo eso que pasa. Entonces, eh, eso ya hace que como que se vayan uniendo. Ya a esas alturas del partido, el la entidad y la persona llamada el Anticristo ha logrado unir a las tres religiones eh, más importantes monoteístas en Jerusalén con lo que conocemos como el ecumenismo. Entonces, cuando viene el Cordero, Mira, esto, esto lo tendríamos que conversar, platicar, porque cualquiera pensaría que estoy hablando de ciencia ficción cristiana, pero, pero realmente tengo elementos de peso para poder decir lo que estoy diciendo. Digamos, eh, el grito de batalla de los que están aquí en la tierra, estas naciones que se unieron, va a ser nos están invadiendo extraterrestres. Porque la Biblia lo que narra es que el Señor viene del cielo en un montón un caballo blanco, y se le oponen y pelean con él. Eso lo narra la Biblia y dice incluso que la batalla será sangrienta y que la sangre de los adversarios del Señor va a llegar hasta los frenos de los caballos. O sea, es, es una batalla. Entonces, eh, ¿Yo por qué digo que el grito de ellos del caos es que viene una fuerza extraterrestre? Porque eso es lo que han estado ministrando, por decirlo así, con la ventana de Overton por años de invasiones extraterrestres, que eh, el Día de la Independencia, que el no sé cuánto. Y todas las películas estas le han ido permeando en la mente de la humanidad la posibilidad de ser invadidos por entidades que no son humanos. Tenemos infinidad, bueno, infinidad tal vez es una palabra muy exagerada en ese caso, verdad pero tenemos multitud de películas que, que lo llevan a eso. Entonces la gente lo asume con facilidad, pelean con el anticristo, pero es decir, el caos es, nos están invadiendo, se unen. Por ese caos, pero lo que les viene es una destrucción total.
2: Apóstol, y hablando de eso, eh, la iglesia, obviamente tengo que preguntar esto, ¿qué tanto de eso va a haber? Nos lo ha explicado otras veces, pero hablando de este nuevo orden mundial, ¿hasta sí. dónde llegaríamos a ver? ¿Y qué tanta culpa tiene la iglesia de haber permitido, pienso yo para ir cerrando porque se nos acaba el tiempo, pero qué tanta, qué tanta culpa tiene la iglesia de haber permitido que se vayan atando esos cabos o tenía que ocurrir? ¿Todo esto que está ocurriendo de que se vayan uniendo estas fuerzas para crear un nuevo orden mundial tenía que haber ocurrido así?
0: Es una pregunta difícil, ¿verdad? En primer lugar porque mi propósito no es señalar de culpable a nadie, ¿verdad? Sin embargo, el Señor Jesucristo, cuando Judas lo entregó y ya eh, estaba dándose la última explicación, el Señor dijo, a la verdad el Hijo del Hombre va a según lo que se ha establecido de él. Pero hay del que lo entregó a ese mejor liberación no haber nacido. Entonces, estas cosas tienen que suceder. Sin embargo, hay agentes eh, que, que han sido eh, utilizados por el enemigo, ya sea por su carnalidad, que han puesto más facilidad a que todo esto se desarrolle eh, y se han opuesto a lo bueno, olvidando que la, la Biblia dice que la iglesia tiene por lo menos tres funciones, aparte de todas las demás hermosas que debemos de buscar al Señor y adorarle y todo, la Biblia dice que la iglesia es la columna de la verdad entonces si está sucediendo algo malo y la iglesia no lo dice de alguna manera es culpable o responsable, responsable por no decir cobarde, ¿verdad? Eh, si la Biblia también dice que nosotros somos la sal de la tierra, ¿verdad? y, y, la, y que si la sal <coughs> perdiera su sabor, hollada se, va a ser hollada, pierde su sabor, de nada sirve. Y la Biblia dice que nosotros somos la luz del, del cosmos. Entonces, tenemos funciones que a algunos no les va a gustar, pero es necesario eh, decir la verdad de, de, que, que ha llegado a nosotros, no circunscribirla a cuestiones puramente religiosas, como la gente eh, pretende, algunos. <coughs> eh, entonces sí tiene algún papel. Eh, sin embargo, siempre hay un grupo y hay un remanente. Siempre hay gente que se enamoró de Dios y ese amor hacia Dios eh, hace que se cumpla sobre ellos el versículo cuando dijo el Señor, cosa que ojo no vio, ni oído, vio, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para nosotros, los que le amamos. Entonces Yo creo que si hay alguien que no ama al Señor con todo, no va a recibir la revelación y va a actuar siempre en base a su intelecto, pensamiento, a su carácter, a su enojo, a su odio, a su prejuicio, a lo que sea. Pero recordémonos que el Señor Jesús dijo, y está escrito en Isaías acerca de Él, que Él no iba a juzgar por lo que oyeran, lo oyeran sus oídos ni lo que vieran sus ojos, sino que Él iba a juzgar con justicia por los pobres, iba a arguir por los pobres de la tierra. Entonces, eh, nosotros tenemos que juzgar de acuerdo al Espíritu de Dios para poder decirle a las demás, si no, si, si no, no somos luz. Si sabemos una cosa y no la decimos y no advertimos, no somos luz. Ni, ni somos columna de la verdad. Es como un perro sentinela mudo que dice Jeremías, que no ladra. Se entraron los ladrones y hasta el chucho se robaron. No, <risa> Nunca puede, no, puede, no, no puede ser. El perro tiene que haber eh, ladrado por lo menos ¿verdad? para avisar de que había un extraño en casa pero hoy creo que algunos eh, que tienen una mentalidad religiosa y eh, prejuiciada eh, pretenden que los ministros sean perros mudos. Pero ni somos perros ni somos mudos, somos sentinelas en el nombre de Jesús. Yo quiero despedirme de, de, diciéndoles a cada uno de ustedes que les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo y que ruego a Dios que su iluminación venga sobre toda la gente que amamos al Señor. Maranata, Maranata, el Señor está aquí. Maranata, el Señor ya vino. Maranata, el Señor viene. Esas tres cosas quiere decir Maranata. Así que Maranata, le saludo. Maranatha. 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 te devuelvo el tiempo
2: Amén. gracias apóstoles a ustedes gracias también por acompañarnos en el reloj de Dios les invitamos a estar pendientes de nuestro siguiente episodio, hasta pronto
0: esto fue el reloj de Dios un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial esta es una producción de Rema
1: Communication Group y Ministerio Sevenecer